0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Wir beschäftigen uns heute mit den Eastern Conference Contendern und dafür gibt es zwei gute Gründe. Zum einen gab es die letzten Wochen drei Deep Dives zu Eastern Conference Contendern. Ich habe mit Tobi zu den Sixers und den Nets aufgenommen und letzte Woche habe ich intensiv über die Celtics mit unserem heutigen Gast gesprochen. Das ist natürlich der David Krutt. Hey David. Hey Luca. Und der zweite Grund ist, dass Jonathan mit Jerry gemeinsam vor ein paar Wochen in einer Answering Machine die Western Conference Contender besprochen und gerankt hat und das werden wir den beiden heute hier in diesem Pod nachmachen. Und dann werden wir mal schauen, wer hier unserer Meinung nach Chancen auf eine Finals-Teilnahme im Osten hat. Ich bin sehr gespannt. David hat gerade eben schon... Oft eher ein bisschen angeteasert, dass er sehr, sehr hart ist, was seinen Contender-Status angeht. Deswegen mal gucken, wie viele Überschneidungen wir hier haben werden und wie viele Teams wir vor allem als Contender im Osten sehen. Und bevor es damit losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor und der ist heute Kicks.com. Da gibt es ein ziemlich geiles Angebot gerade. Da es den Luca One. Das ist leider nicht mein Signature-Shoe, sondern der von Luca <lacht> Doncic. Und da gibt es gerade 20% auf alle Luca Ones bei Kicks.com. Also wenn ihr neue Basketballschuhe braucht, dann sofort schnell zugreifen. Ihr bekommt mit dem Code luca-, minus, also Bindestrich JTNBA, Bindestrich 20, also als Ziffer geschrieben, 20, 20% auf alle Luca Wants, der Code ist bis zum 22.01. aktiv. Ihr solltet also schnell sein. Am besten direkt bestellen, falls ihr neue Basketballschuhe braucht. Das ist ein sehr geiler Deal und wir können jetzt anfangen. David, ich bin sehr gespannt, wer bei dir die niedrigsten Chancen hat auf eine Finals-Teilnahme, nochmal kurz zur Erklärung, wie diese Übung hier funktioniert. Wir geben einfach jedem Team, das unserer Meinung nach realistische Chancen auf eine Finals-Teilnahme hat, eine Prozentzahl, wie groß, wie hoch diese Chance auf eine Finals-Teilnahme ist. Das heißt, wir haben insgesamt 100% Prozent und teilen die einfach auf alle ernstzunehmenden Contender auf. David, wer ist bei dir das Team mit den niedrigsten Chancen? Äh, für mich sind es die Philadelphia 76ers. Ah, oh, der hat ein bisschen Sixers-Hate.
1: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich habe mich gewundert, dass ich für diesen Podcast eingeladen wurde, denn da könnte ich ja jetzt schon <lacht> gerade bei der Form der Celtics einige Fanlager, Zuhörer und Supporter vielleicht verärgern. Aber, ähm, ja, war eure Entscheidung, jetzt bin ich dabei. Ich
0: habe den, äh, Sixers mal 3% gegeben. 3 ja, das ist äh, ziemlich hart, aber sehe ich ja. schon und äh, mich wundert es auch so ein bisschen, dass du nicht einfach direkt gesagt hast, Boston 100 fertig, <lacht> tschüss, wir hören uns beim nächsten Mal, ähm, <lacht> könnte man vielleicht sogar den Case machen, ähm, ich sehe die Sixers auch nicht viel weiter vorne, ich habe noch zwei Teams hinter den Sixers, aber ich habe den Sixers 10 gegeben. Ich habe ja mit Tobi intensiv über die Sixers gesprochen. Da waren wir auch sehr pessimistisch, gerade was die Postseason angeht. Sie sind ein gutes Regular Season Team. Ich kann hier nochmal ein paar Basic Stats raushauen. Sie haben aktuell einen Rekord von 28 und 16 im Net-Rating belegen sie gerade den fünften Platz mit einem Net-Rating von 3,7. Also auch das ist ziemlich gut und sie sind in Offense und Defense in der Top 10 aktuell. In Offense auf Platz 9, in Defense auf Platz 7. Also von den Stats her hört sich das schon nach einem Contender an. Aber ich habe ja mit Tobi schon besprochen, da gibt es schon einige Baustellen noch bezüglich der Playoffs. Die Perimeter-Defense macht uns Sorgen, dass Tyrese Smacks jetzt von der Bank kommt, fanden wir beide auch nicht. So super geil. Und ja, die letzten Jahre haben die Sixers sowieso nicht wirklich überzeugt in den Playoffs. David, warum hast du ihnen nur 3% gegeben?
1: Ja, bei mir kommen da auch einige Sachen zusammen und äh, vieles habt ihr auch schon besprochen. Dazu traue ich James Harden halt in wichtigen Playoff-Spielen leider nicht so ganz. Auch letztes Jahr gegen Miami war wieder total enttäuschend. Auch bei Joel Embiid bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Er ist natürlich eindeutig ein Top-10-Spieler und einer der besten Spieler der Liga. Aber auch er ist in Elimination Games. Äh, Habe ich halt schon so ja meine Bammel, was ihn angeht, weil er da immer so viele Turnover begeht. Das ist durchaus besser geworden, aber es zieht sich halt schon so ein bisschen durch seine Karriere. Äh, Verletzungssorgen kann man bei ihm leider auch nie ausklammern. Und dann ist er der Kader einfach so gespickt mit One-Way-Spielern, dass ich mich einfach schwer tue zu sehen, wie sie richtig starke Playoff-Lineups aufs Feld setzen können, die nachhaltig sind und auch gegen die Top-Competition funktionieren. Maxi auf die Bank finde ich auch nicht so super, denn ich glaube einfach nicht, dass Tyrese Maxi schon an dem Punkt in seiner Karriere ist, wo er alleine Bank-Lineups anhebt und damit, glaube ich, tut man weder ihm, noch dem Team letztendlich einen Gefallen, wenn man ihn von der Bank kommen lässt, weil ich weiß nicht, ob er da auch seine Scoring-Effizienz halten kann und so. Daher bin ich einfach ziemlich skeptisch. Ich finde, das ist für mich kein sehr gut gebautes Playoff-Team. Sicherlich könnten sie vielleicht noch was an der trade Deadline machen. Da hat Daryl Morey ja eigentlich, ähm, ist ja immer ziemlich aggressiv. Also das könnte sie auf jeden Fall noch anheben. Aber Stand heute sind sie für mich äh, relativ weit unten, was die Playoff-Contender im Osten angeht.
0: Ja, das ist absolut nachvollziehbar für mich. Vielleicht noch kurz zu Embiid, ja, er ist immer wieder verletzt, aber inzwischen mache ich mir bei ihm wirklich relativ wenig Sorgen, auch wenn sie es komisch anhört, was die Verletzungen angeht. Er hat ja seinen Spielstil einfach auch so angepasst, dass er sich im Prinzip nicht wirklich verletzen kann, außer es ist halt irgendwie eine komische... Freak Injury, er springt nicht wirklich, er nimmt sehr, sehr viele Jump Shots, sobald er irgendwie Kontakt spürt, dann lässt er sich einfach hinfallen und rollt sich ab. Das macht er schon sehr, sehr gut, das sieht manchmal komisch aus, aber ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, aber es stimmt einfach, es ist, auch wenn es Freak Injuries waren, wie die letzte Saison in den Playoffs, wo er sich einfach das Gesicht gebrochen hat beispielsweise, ist einfach immer irgendwas bei ihm. Und in den Playoffs, ja, ich habe keine Angst, dass er einfach jetzt komplett verletzungsanfällig ist, im Sinne von, okay, da halten die Knie nicht höher, die Knöchel nicht. Sondern es passiert einfach immer irgendwas Blödes. Und es war die letzten Jahre immer so. Ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht so ist. Ich mache mir aber ebenfalls Sorgen um James Harden, weil er spielt eine gute Regular Season. Er ist mit seinem Playmaking definitiv extrem wichtig für dieses Team. Ich finde auch das pick and Roll zwischen ihm und Embiid funktioniert wieder echt richtig gut. Gut, das ist einfach ihr Go-To-Ding, aber sie brauchen halt noch ein bisschen mehr in den Playoffs und vor allem teile ich halt die Sorge mit dir, dass James Harden im Playoffs wahrscheinlich nicht über drei Serien konstant ähm, auf dem allerhöchsten Niveau spielen wird und irgendwie 20 und 10 auflegen wird und dabei effizient sein wird. Der Burst ist für mich einfach weg, also ja, was Rim Pressure angeht. Da kommt nicht mehr allzu viel von ihm und dass dann Tyrese Maxi jetzt äh, matchup abhängig, manchmal von der Bank kommt, so hat Stock Rivers gesagt, finde ich einfach nicht sinnvoll, weil die Playoff Defense, die wird nicht richtig geil sein und auch da ist für mich nicht MB dran schuld, man sagt ja manchmal, der wäre nicht so scheme. Versatil, ich finde, das Problem ist nicht Embiid, das Problem sind eher die anderen Spieler, was willst du denn für ein Scheme erlaufen, wenn du James Harden auf dem Spielfeld hast, Harris Maxi auf dem Spielfeld hast, Tobias Harris, der zwar unser Lieder Verteidiger ist, aber der kann jetzt auch nicht so super viele Sachen in der Defense machen und dann musst du eigentlich Drop Defense spielen mit Embiid, das macht er gut, aber ich glaube Embiid könnte durchaus mehr Sachen machen in der Defense, aber die Spieler rum halt einfach nicht. Und deswegen müsste die Offense halt richtig krass poppen und das würde nur funktionieren, wenn Tyrese Maxi und James Harden und Joel Embiid im Trio einfach richtig geil funktionieren. Und wenn Tyrese Maxi jetzt von der Bank kommt und ein bisschen weniger mit den beiden spielt, dann finde ich das einfach alles nicht so zielführend, weil das Ziel sollte für die Sixers sein, einfach möglichst weit in den Playoffs zu kommen und Doc Rivers ist auch nicht so ein geiler Playoff-Coach. Deswegen spricht einfach fast nichts für die Sixers, finde ich. So, die letzten Jahre haben sie auch nicht viel gezeigt, deswegen, ja, du hast sie bei 3%, ich habe sie bei 10%, aber im Endeffekt sind wir uns relativ einig, dass die Sixers höchstwahrscheinlich nicht in die NBA Finals kommen werden. Hast du noch was zu den Sixers? Nee, ich wollte auch noch Dark Rivers erwähnen,
1: aber das hast du schon gemacht. <lacht> die Backup-Center-Position macht mir auch nach wie vor Sorgen. Ja. Weil klar. Reed leider enttäuscht in meinen Augen und Harold jetzt was besser spielt, aber er wird es halt in den Playoffs nicht sein und ähm, dann hat man wieder so ein großes Loch, ich glaube auch die Transition-Defense der Sixers könnte von allen Contendern im Osten vielleicht so der schlechteste Aspekt eines Teams sein. Mhm. Klar, in den gibt es ein bisschen weniger Transition, aber ich glaube, Jonathan hatte mal ausgeführt, dass man das ein bisschen überschätzt, ja. wie viel weniger Auf das jeden wird. Fall, ja. Und das Problem bleibt damit auch bestehen. Und das macht es einfach ja, irgendwie schwer für mich, einem Team, dem ich eh nicht traue, jetzt mehr zu trauen. Äh, James Harden soll ja auch so ein bisschen so eine Bounce-Back-Saison haben. Ich finde aber, also eigentlich hat er fast die gleichen Zahlen wie letztes Jahr auch in Philly, nur ja. dass er ähm, noch mehr Mid-Ranger nimmt. Und ja, das ist einfach suboptimal.
0: Ja, ja, also die Stats von Harden sind sind nice, aber du sagst es, er nimmt mehr Midranger, er nimmt weniger Würfe am Ring und das ist eigentlich kein gutes Zeichen meiner Meinung nach. Also gerade in den Playoffs, was war natürlich super wichtig, wenn James Harden noch ein bisschen spritziger wäre, ich glaube, da kommt er nicht mehr hin, damit er einfach ja die Defense unter Druck setzt, damit er viele Fouls zieht, vor allem viel Hilfe zieht. Und er ist immer noch ein guter Spieler, aber ich glaube, er ist einfach nicht mehr auf diesem Niveau, dass man dann sagen kann, in den Playoffs ähm, sind dann Embiid und Harden überhaupt nicht zu verteidigen. Da mache ich mir schon Sorgen, was die Konstanz angeht, plus eben die Playoff-Defense, die mir große Sorgen. Bereitet noch kurz zur Transition-Defense. Ich habe ja letztes Jahr auf die Raptors in der ersten Runde gegen die Sixers getippt, vor allem auch wegen der Raptors-Defense und der Transition. Da waren die Sixers aber gar nicht so schlecht. In der Transition mhm. Defense, das macht so ein bisschen Hoffnung, aber insgesamt, ja, sind sie, glaube ich, einfach nicht so ein geiles Playoff-Team. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Team. Wenn du die Sixers auf ähm, deinem letzten Rang hattest, dann würde ich einfach mal meine zwei Teams raushauen, die bei mir auf Platz 6 und 5 stehen. Also ich habe insgesamt äh, sechs Contender hier heute stehen und die Miami Heat. Und die Cleveland Cavaliers sind bei mir auch 6 und 5 und den habe ich beiden 5% gegeben. Hast du eins von diesen beiden Teams auch bei dir drinstehen? Ja, ich habe die Heat
1: mit mhm. etwas mehr als den Sixers sogar bei, oh man, jetzt habe ich den Tab geschlossen, 10%. Pro Nein, 8% und die Caps habe ich rausgeschmissen, ähm, okay, weil dann, ich glaube einfach nicht,
0: ja. oder ja, wie, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge du die jetzt besprechen willst. <lacht> ja, ich würde sagen, wir besprechen kurz die Caps dann, wenn du sie ja, gar nicht okay. drin hast, dann haben wir die ja beide sehr weit unten, ich habe ihnen 5% gegeben, ich mache einfach mal kurz zuerst den Case, warum ich ihnen 5% gegeben habe und dann kannst du deinen Case machen, warum sie gar keine Chance haben in die Finals zu kommen. Auch hier nochmal kurz die Basic Stats. Sie haben einen Rekord von 28 und 18. Im Net Rating sind sie auf Platz 4. Das ist schon sehr, sehr gut mit einem Net Rating von plus 4. Rating belegen sie gerade den zwölften Platz und im Defensive Rating sind sie auf Platz 3. Also ich bin mir inzwischen auch sehr, sehr unsicher, was dieses Team angeht, wie sie in den Playoffs aussehen werden, wie sie funktionieren werden in den Playoffs. Ich äh, war am Anfang der Saison schon sehr, sehr gehypt. Ich hatte sie auch auf Platz 2 mal in einem sehr frühen äh, Power Ranking dann und ich war sehr optimistisch, auch was die Playoffs angeht am Anfang der Saison. Ich dachte auch, dass sie gerade gegen die Celtics beispielsweise einen ganz guten Job machen könnten, aber inzwischen bin ich mir einfach deutlich unsicherer geworden, weil die, das Team hat auf jeden Fall Stärken, die werden auch in den Playoffs, glaube ich, ein ekliges Matchup sein, aber sie haben irgendwie auch ziemlich viele Schwächen, glaube ich. Also zum einen hat man natürlich mit Mitchell, aber auch mit Darius Garland, ziemlich viel Firepower einfach im Backcourt, auch genug Playmaking im Backcourt und Donovan Mitchell, der hat einfach schon krass performt in den Playoffs, das ist, glaube ich, ein Riesen Plus, das darf man nicht unterschätzen, aber auf der anderen Seite ist dieser Backcourt natürlich defensiv anfällig. Und Donovan Mitchell, der gibt jetzt mehr Gas in der Defense, das ist einfach so, das muss man ihm auch anrechnen. Und Darius Garland, der ist, finde ich, ein solider Teamverteidiger, der gibt sich auf jeden Fall Mühe, der verteidigt konzentriert. Aber das ist am Ende des Tages, irgendwann in den Playoffs, auf jeden Fall ein Backcourt, den du attackieren kannst und der attackiert wird, das ist auf jeden Fall ein Minus einfach, dieser Backcourt. Dann ist die Defense, gerade in der Regular Season, finde ich ziemlich geil. Also Mobley und Allen, die mag ich beide. Wir haben auch jetzt hier beim Playback, beim MLK Day, wieder also zum ersten Mal ein Cav-Spiel kommentieren dürfen. Gegen die Pelicans haben wir uns da ein bisschen das Spiel reingezogen. Und auch da war es wieder einfach, finde ich, sehr offensichtlich. Allen ist ein richtig geiler Verteidiger. Mobley ist ein richtig geiler Verteidiger. Und die sind lang, die verteidigen den Ring extrem gut. Aber ich frage mich so ein bisschen ja, wie wertvoll ist diese Rim Protection in den Playoffs, gerade im Osten, weil, klar, die sind ein gutes defensives Team, aber wer von den beiden stoppt zum Beispiel Janis, Ist dann Jared Allen wirklich so ein großes Problem wie äh, für jemanden wie Janis? Ist Jared Allen jemand, der Joel Embiid stoppen kann? Glaube ich auch nicht. Falls es gegen die Brooklyn Nets gehen sollte, ja, KKD nimmt einfach 5000 Midrange-Würfe, was bringt dir da die ganze Rim Protection? Du hast dann, glaube ich, eher halt Probleme mit deinen Guards, die du ein bisschen attackieren kannst. Deswegen bin ich mit einfach unschlüssig, wie gut die Playoff-Defense sein wird. Und in der Offense ist es, glaube ich, klar, dass es ein Problem ist, dass du oft mit drei Non-Shootern spielen musst. Sie haben, klar... Garland und Mitchell im Backcourt, das sind zwei sehr gute Shooter, dann hast du aber Mobley, der einfach nicht gut trifft, er nimmt keine Dreier und dann spielt oft jemand auf der Drei, den du einfach ignorieren kannst mit Okoro, aber auch Lamar Stevens, Lavert ist einfach sehr inkonstant, er ist nicht effizient, das ist glaube ich ein Problem, oder? Und deswegen finde ich die Mischung ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, ähm, sie sind glaube ich trotzdem ein ekliges Matchup oder könnten ekliges Matchup sein. Sie sind physisch, sie spielen eine gute Defense, die haben irgendwie dann doch auch Uh, einiges an Firepower, sie forcieren Turnover, Rebounden gut, ziehen viele Fouls in der Offense, von daher spricht schon ein bisschen was dafür, dass sie auch in den Playoffs gut sind, aber drei Playoffs-Serien zu gewinnen, sehe ich tatsächlich eigentlich nicht wirklich bei den Cavs und deswegen nur 5%. Das war jetzt, glaube ich, sehr, sehr ausführlich, warum ich <lacht> ihnen 5% gegeben habe, uh, jetzt musst du mir sagen, warum sie gar keine Chance haben in die Finals ja, zu also viel
1: hat. Genau, viel hast du natürlich schon angesprochen. Ihr statistisches Resümee ist ja auch schon beeindruckend. Also einfach rein Netrating, laut NBA.com haben sie auch das Drittbeste der Liga. Mhm. Ähm, aber ich tue mich auch einfach bei so unerfahrenen Teams schwer zu sehen, dass sie sehr weit kommen. Klar, Kevin Love hat schon viel Playoff-Erfahrung. Donovan Mitchell hat schon viel Playoff-Erfahrung, aber der Rest des Kaders ist da halt eigentlich eher ziemlich grün. Deshalb sehe ich da Probleme, wo ich auch Schwierigkeiten sehe. Du hast es schon angesprochen, ist dieser fünfte Starter. Also wenn ich ihnen da mehr Chancen geben will, dann müssen sie auf jeden Fall einen Move an der Deadline machen. Ich finde schon, dass auch Isaac Okoro sich jetzt im Verlauf der Saison entwickelt hat, besser geworden ist. Auch als Schütze, finde ich, sieht man ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Aber das Ding ist, in den Playoffs wird das niemand interessieren, dass er sich leicht verbessert hat. Und außer er kann die Teams da abstrafen, wird das den Cavaliers vermutlich genau gar nichts bringen. Und auch bei Donovan Mitchell als Playoff-Performer, ja, ist auf jeden Fall beeindruckend, ein wahnsinniger Scorer. Aber ich habe trotzdem ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ich mag nicht so wirklich, wie er spielt. Denn in der Regular Season ist er eigentlich immer ein sehr teamdienlicher Spieler, ähm, ja, für einen Star eine normale Usage-Rate so bei knapp über 30 und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob Utah das so wollte, aber die letzten Jahre in Utah ist das in den Playoffs immer extrem hochgeschossen, also das war dann schon fast wie so heliozentrischer Basketball mit Usage-Rates von fast 40% Prozent oder so und ich weiß einfach nicht, warum er sein Spiel so extrem umstellt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für die Mitspieler nicht optimal ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es dem Team letztendlich schadet oder nicht, denn er ist ja meistens effizient bis auf die letzte Serie gegen Dallas. Mhm. Aber ich. Ja, ich weiß nicht. Ich mag es nicht, dass er dann auf einmal so anders zockt. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Mitspieler dann nicht immer genau wissen, was sie machen müssen. Zumindest nicht in der Vergangenheit in Utah.
0: Ja, ja. ja das ist ein sehr guter Punkt. Mein erster Gedanke war gerade auch so, okay, ich weiß gar nicht, ob das so super schlecht ist, wenn Donovan Mitchell so ein bisschen ja. mehr Helio Ball <lacht> spielt in den Playoffs, weil er einfach schon so krass performt hat. Ich glaube aber, dass es in Utah auch vielleicht ein bisschen sinnvoller war, als es jetzt in Cleveland sein wird. Ich glaube, da sehe ich es einfach nicht, weil in Utah hatte man so viel Shooting, da war das Spacing ja nahezu perfekt, er hat mit Gobert einen guten Rollman gehabt, einen richtig guten Rollman und drumherum einfach immer vier Shooter im Prinzip und es ist einfach bei Cleveland nicht der Fall und deswegen wird es ein bisschen schwieriger sein, dass er da so viel alleine macht, weil das Spiel wird ein bisschen enger sein in Cleveland und ich finde er harmoniert gut mit Darius Garland und ich finde vor allem, dass beide halt off einen guten Job machen und die Cavs die spielen auch relativ langsam Basketball, die half Offense finde ich eigentlich ziemlich gut, die sind auch auf Platz 13 laut Cleaning Glass und ich finde, da ist einfach oft so, dass einer von den beiden den Ball in der Hand hat, das Play irgendwie initiiert und der andere schließt dann das Play ab oder läuft ein Pick and Roll und da gefällt mir die Balance eigentlich. Und ich würde schon sehr überraschen, wenn Donovan Mitchell plötzlich alles alleine machen würde in den Playoffs und ich glaube in diesem Cleveland Team würde es auch nicht so super viel Sinn machen. Aber es ist ein guter Punkt, bin ich mal gespannt drauf. Die Cavs, die kommen definitiv in die Playoffs und dann mal gucken, wie sie da performen werden. Ich bin aber, was auch so die Erfahrung angeht von den jungen Spielern, irgendwie auch relativ optimistisch, dass es kein großes Problem sein wird, weil die machen alle irgendwie einen ziemlich abgezockten Eindruck. Und klar, es ist bislang nur ein Regular Season, aber ich glaube einfach, dass Elvin Mobley gut verteidigen wird. Ich glaube, dass Jared Allen gut verteidigen wird. Und ich mag Darius Garland sehr. Der ist ein guter Playmaker, ist ein guter Shooter. Vielleicht fallen die Würfel nicht so gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der ja jetzt komplett blass bleibt in so einer Playoff-Serie.
1: Ja, nee, das stimmt auch. Auch mit Darius Garland, glaube ich, wird vermutlich einfach, weil er offensiv besser ist oder auch mehr Usage schultern kann, als jeder andere Mitspieler in Utah es konnte, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Aber einfach die Kombination aus Mangel an Erfahrung und es fehlt einfach ein fünfter Starter,
0: Ja, 4 äh, schließt sich für mich dann so ein bisschen aus. Ja, ich habe ihn deswegen nur fünf Prozent gegeben. Ich habe auch schon gesagt, ich habe insgesamt hier sechs Teams, die ich als Contender bezeichne. Wie viel hast du insgesamt, David? Ja, bei mir sind es nur
1: fünf. Also ich habe jetzt nicht irgendwie die Pacers mit hochgezogen, falls du okay, <lacht> jetzt gut, daran
0: <lacht> Gut, dann haben wir, ja, die habe ich auch nicht mit hochgezogen, dann haben wir jetzt mit den Caps das einzige Team besprochen, die ich drin habe, du nicht, von daher gehe ich davon aus, dass unser restliche Top 5 dann äh, identisch aussieht, nicht von den Prozentzahlen, aber von den Teams her und dann können wir jetzt die Heat besprechen, da würde ich dir den Vortritt lassen, warum hast du Miami 10% gegeben und dann müssten sie Na, damit über dir auf Platz 8, sorry, ähm, dann hast du sie auf Platz 4 bei dir, richtig? genau. Okay, okay ähm, mach mal den Case, warum die Heat gefährlich sind.
1: Ja, ja ich meine, man hat natürlich jetzt ein bisschen so einen schlechten Beigeschmack aufgrund des Saisonstarts, aber viele Spieler des Kerns des letzten Jahres sind noch immer da. Sie haben bis auf das eine Jahr gegen Milwaukee, als sie da total platt gemacht wurden und ähm, Jimmy Butler wenige Punkte gemacht hatte als Bryn Forbes, sind sie eigentlich immer ein toughes Out in den Playoffs. Ich fand sie auch äh, für die Celtic letztes Jahr wahrscheinlich den ekelhaftesten Gegner. Und die Le in letzter Zeit, seit Weihnachten eigentlich oder so, spielen sie auch wieder ziemlich gut auf. Ich glaube, ihr Schedule ist nicht so super stark, aber sie haben das fünfbeste beste oder sechsbeste beste Net Rating in der Zeit. Jimmy Butler kommt auch wieder in Form. Ich finde auch, dass Bam Adebayo noch mal einen kleinen Sprung gemacht hat. Er ist aggressiver aus der Midrange, ein bisschen vielseitigerer Scorer. Und deshalb weiß ich jetzt nicht, warum ich so groß an ihnen zweifeln soll, außer dass sie einen schlechten Start hatten. Auch Tyler Hero finde ich dieses Jahr ein bisschen besser. Ja, und damit haben sie eigentlich für mich die Qualität. Coach Bow ist super, der kann verschiedene Defensiv-Schemes aufs Feld bringen, die auch erfahrenere Playoff-Teams äh, in Schwierigkeiten oder zum Nachdenken bringen können. Und damit traue ich ihnen einfach auch mehr als den Sixers zum Beispiel. Sie waren in zwei der drei letzten Eastern Conference Finals. Mhm. Und ja, das heißt, solange Jimmy Butler nicht washed ist, würde ich sie einfach noch mit bei den Chancenhabern
0: sehen. Ja, ja, fair. Ich stimme <lacht> dir auf jeden Fall zu, dass die Heat ähm, auch dieses Jahr wieder ein Tough Out sein werden. Ich glaube, es ist nie leicht gegen Miami in den Playoffs zu spielen, aber ich sehe sie schon irgendwie auch deutlich schlechter als letztes Jahr. Ich fahre nochmal kurz die Basic Stats raus, Record von 25 21, du hast es gesagt, haben jetzt einen sehr guten Dezember und auch Januar gespielt, aber der Spielplan war wirklich sehr, sehr leicht, aber klar, trotzdem muss man sagen, gut gemacht, sie spielen halt gegen die Teams gegen die sie nun mal spielen. Sie können den Schedule jetzt nicht beeinflussen. Du musst halt die Teams schlagen, gegen die du spielst. Das haben sie gemacht. Net Rating 0,9, Platz 12, All Rating Platz 23. Ist natürlich nicht so geil. Und ja. D-Rating Platz 4. Ja, mein großer Punkt ist, glaube ich, die Playoff-Defense einfach. Das ist vielleicht ein bisschen komisch jetzt, weil D-Rating Platz 4 hört sich natürlich gut an und sie verteidigen auch echt gut in der Regular Season. Aber ich glaube, dass PJ Tucker einfach fehlen wird. Der spielt jetzt auch nicht eine grandiose Saison bei den Sixers. Aber er war halt letztes Jahr in den Playoffs bei Miami wirklich noch ein sehr wichtiger Spieler. In der ersten Runde gegen Atlanta hat er zum Beispiel einfach Trey Young gut verteidigt. In der zweiten Runde hat er James Harden auch wirklich genervt. Und der fehlt einfach erstmal. Jetzt ist Miami, finde ich vor allem aufgrund der Zone defense auf Platz 4, also die spielen sehr, sehr viel Zonendefense. Kein Team spielt ansatzweise so viel Zone in der Regular Season, wie es Miami tut dieses Jahr. Das war die letzten Jahre auch oft so, aber ich glaube, sie spielen noch mehr Zone dieses Jahr. Und das macht auch Sinn, weil man hat durch den Verlust von PJ Tucker natürlich jetzt ein Spieler weniger, der einfach so ein Switching-Scheme sehr gut spielen kann und du hast eine Schwachstelle mehr drin. Und ich finde, letztes Jahr war schon ein Player schon so ein bisschen das Problem, gerade gegen Boston dann, dass man ja immer auch irgendwie so eine Schwachstelle auf dem Feld hatte, oder sehr oft zumindest, wie Max Drews zum Beispiel. Ja, der ist solide, aber natürlich attackieren dann die Celtics jemanden wie Max Drews. Und jetzt hast du halt tendenziell eher zwei Schwachstellen. Du hast vielleicht sogar manchmal drei Spieler, die du gut und gerne mal attackierst, Hero hat eine größere Rolle, startet jetzt, spielt mehr Minuten und ich glaube, dass deswegen die Playoff-Defense einfach schwächer sein wird und das wird Miami, glaube ich, richtig wehtun, weil in den Playoffs kannst du, glaube ich, nicht so viel Zone spielen, ich mag Zone eigentlich, ich finde es cool, wenn Teams ähm, relativ viel Zone spielen in der Regular Season, wenn sie es immer wieder einstreuen. Aber ich glaube, die Heat, die spielen vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel Zone oder können sich einfach nicht auf diese Zone in den Playoffs verlassen. Weil in den Playoffs wirst du scouten, du wirst was einfallen lassen. Die meisten Teams werden diese Zone früher oder später knacken. Von daher kann ich, glaube ich, abschließend sagen, ich bin nicht mehr ganz so überzeugt von der Playoff-Defense, obwohl sie immer noch geile Verteidiger haben. Bam ist einfach mit der beste Playoff-Verteidiger. Jimmy ist auch noch auf einem relativ äh, hohen Niveau, aber die Offense, die macht mir halt natürlich noch größere Kopfschmerzen. Ja, Jimmy Butler, ist geil, ich mag ihn unheimlich und ich mache mir auch nicht so super viele Sorgen, was die Verletzungen bei ihm angeht, er hat jetzt schon 14 Spiele verpasst, aber wenn der fit ist zu den Playoffs, dann wird Miami ein ekliges Matchup sein, aber die Heats waren jetzt auch nicht super geil mit Butler in den Spielen, die er gespielt hat, sie haben einen Rekord von 18 und 14, mit ihm, das spricht nicht, also auch nicht unbedingt dafür, dass sie jetzt ein Top-Contender sind. Sie haben mit ihm ein Net-Rating von 2,3 auf dem Spielfeld. Das ist gut. All-Rating 116. Das heißt, die Offense mit ihm sieht deutlich besser aus. Das ist im 69. Percentile. Aber man ist einfach zu abhängig von ihm. Es war letztes Jahr so krass, was er gemacht hat. Es waren historische Playoffs von ihm. Und ich glaube, du kannst nicht dieses, dieses Niveau nochmal von ihm erwarten. Es hat irgendwie weniger Hilfe als letztes Jahr. Vor allem, weil halt die Defense schlechter ist, muss die Offense eigentlich besser sein. Und das sehe ich einfach nicht. Die Heats noch sehr abhängig von ihrem Dreier. Problem ist, viele Shooter haben down hier, sie treffen nur 34% als äh, Team ihrer Dreier, das ist Platz 25 in der NBA und irgendwie fühlt es sich komisch an, die Heat hier auf Platz 6 zu haben, also teilen sich den sechsten Platz bei mir mit den, mit den Cavs mit nur 5%, aber ich sehe es dieses Jahr einfach nicht, wie sie drei Playoff-Runden im Osten gewinnen, aber ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass sie ein, zwei Runden gewinnen und auf jeden Fall ein Tough-Out sein werden. Ja, ich glaube, du hast ein bisschen überzeugt, dass ich Vielleicht ein paar Prozent
1: irgendwo anders hinschieben muss. Ich bin mir noch nicht mhm. sicher wo. Das mit der Defense ist auf jeden Fall ein Problem. Auch offensiv, ich bin jetzt auch nicht so begeistert davon, wie viel über Tyler ja. Heroes zum Beispiel läuft. Ja. Sie haben auch Backup-Probleme. Also Dwayne Deadman sieht für mich dieses Jahr wirklich fürchterlich aus. Und mhm. ob wir jetzt Orlando Robinson, der eigentlich ganz guten Job macht, in den Playoffs trauen können. Weiß ich auch nicht, nicht so ja. wirklich. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, ich habe mir gerade mal so äh, Jimmy Butler's career Boxscores angeschaut. Früher in seiner Karriere gab es immer so ein Ding, dass er abwechselnd äh, gut von der Dreierlinie warf und dann im Nächsten der wieder ja. schlecht. <lacht> ähm, wenn man sich mal seine Playoff-Saisons anschaut, dann ist das da eigentlich ein bisschen ähnlich, dass er immer ein sehr gutes und dann ein... Überraschend schlechtes Jahr hat. Also, vielleicht mhm. muss man das auch noch mitberechnen, dass er einfach nicht der konstanteste, konstanteste ist, auch wenn er natürlich sehr hohe Peaks hat. Vielleicht habe ich einfach aufgrund der vielen Playoff-Schlachten zwischen den Celtics und Heat der letzten Jahre zu viel von Heat-Culture mitgekriegt, dass ich da
0: jetzt bei ja. ihm so optimistisch <lacht> war. Ja. Ja, also sehe ich schon auch, ich glaube, wir sind uns ja eigentlich, dass, dass niemand gegen Miami spielen möchte, dass die auf jeden yeah. Fall ein Tough Out sein werden, aber ich glaube, es wird dieses Jahr halt eher in die Richtung gehen, dass die vielleicht sogar schon in der ersten Runde verlieren, vielleicht knapp in sieben Spielen oder so und man sagt, okay, boah, Miami war jetzt ein toughes Matchup. Aber dass jetzt halt zwei, drei Runden gewinnen, das sehe ich halt dieses Jahr eher nicht. Und Jimmy Butler, der spielt eigentlich ein Career hier, was die Effizienz angeht. Der hat ein Career-High in True-Shooting mit 62%, Career-High in All-Rating mit 129%. Aber da ist einfach zu wenig drumherum. Und auch Bam, ich stimme dir zu, er hat wieder einen kleinen Schritt gemacht offensiv, nimmt ein paar Midrange-Würfe mehr. Und das sehen wir von ihm immer wieder, dass er einfach einen kleinen Schritt macht. Aber Bam hätte, glaube ich, wirklich einen großen Schritt mal dieses Jahr machen müssen, dass Miami jetzt das Niveau von letzter Saison hält. Was sie vielleicht noch erwähnen müssen ist, dass Miami mit Sicherheit noch einen Trade machen möchte und wenn wir zum Beispiel jemanden bekommen wie Crowder, der natürlich in so ein Switching Scheme ja. ordentlich reinpassen würde und der bei Miami schon mal einfach zu Clay Thompson geworden ist in dem Playoff, ja. von der jeden Dreier flackt, dann glaube ich, äh, klar, werden sie noch gefährlicher. Aber Stand jetzt sind sie bei mir auf einem ähnlichen Level wie Cleveland einfach. Ich habe ihnen 5% gegeben. Es fühlt sich aber komisch an, dass ich für die mehr Prozent gegeben habe. Eigentlich vertraue ich Philly in den Playoffs halt viel weniger. Aber vielleicht hat Joel Beat dieses Jahr mal einen richtig krassen Playoff-Run und trägt die Sixers in die Conference-Finals oder so. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Dann sind wir jetzt in der Top 3 bereits. Angelangt. Ich glaube, Platz 1 ist relativ klar, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt darauf, wen du bei dir auf Platz 3 hast und mit wie viel Prozent du Platz 3 hast.
1: Ähm, ja, weiß ich gar nicht. was. Ich. Also, ich habe unentschieden und damit habe ich wahrscheinlich jetzt auch okay, alle Prozente ja. verraten, wenn jemand mitgerechnet hat. Aber ähm, ich habe 20 Prozent für Platz 2 und 3.
0: Mhm. Und das dann Brooklyn und Milwaukee bei ja. dir, oder? Ja, genau. Okay, mit welchem Team möchtest du anfangen?
1: Ähm, ist mir egal, vielleicht, ich weiß nicht, was von beiden kontroverser ist, vielleicht sollten wir das erst auflösen, könnte vielleicht beides relativ kontrovers sein, auch, dass ich für beide die gleiche Prozentzahl habe. Mhm. Also vielleicht mit dem <lacht> Bugs
0: anfangen. <lacht> ja, können wir machen. Also ich habe Brooklyn auf Platz 3 mit 15% und Milwaukee auf Platz 2 mit 20%, das heißt, wir sehen das, das glaube ich, das relativ ja. ähnlich, genau. Aber ich kann mir schon denken, dass manche sagen werden, hey, es ist einfach zu wenig Abstand zwischen Brooklyn und Milwaukee. Ja, lass einfach mal mit den Bugs anfangen dann. Ich habe 20%, du auch, ich hau kurz die Basic Stats raus. Sie haben ein Rekord von 29 und 16, also sehr, sehr gut. Net Rating haben sie plus 2, da liegen sie auf Platz 10. Das ist jetzt von allen Contendern bis auf Miami bei mir. Das schlechteste Net-Rating, O-Rating, Platz 24, natürlich kein geiles Zeichen für ein Team, das in die Finals möchte. Und ja. im D-Rating sind sie auf Platz 2, also wie gewohnt eine sehr gute Defense. Ja, wo sollen wir anfangen bei den Bucks?
1: Ja, ich denke, das größte Thema bei diesem Team sind einmal die Offense und zum anderen wahrscheinlich Chris Middleton, was ja auch so ein bisschen ja. Hand in Hand geht. Mhm. Ich finde es einfach sehr verwunderlich, wie schlecht sie offensiv sind, ich denke, die positivste Auslegung dafür ist, dass Janis im Moment ein bisschen so im Late Career LeBron Cleveland Sparmodus ist, was die Regular Season angeht und deshalb vielleicht nicht mehr ganz so viel zum Korb dreht und sich ein bisschen mehr auf seinen Jumper verlässt. Leider klappt das im Moment einfach nicht so wirklich und was für mich auch ein bisschen dagegen spricht, ist, dass Janis einfach so viel macht offensiv. Dabei glaube ich schon, dass auch wenn er jetzt nicht wirklich viele gute Ballhändler um sich rum hat, dass man das trotzdem wahrscheinlich ein bisschen mehr verlagern sollte. Er hat sich ja jetzt auch schon mehrfach verletzt, was ein bisschen kritisch ist. Bei Chris Middleton, muss ich sagen, bin ich inzwischen auch an der Stelle, ich muss erstmal sehen, dass er wieder fit ist und dass er dann auch gut spielt. Denn er hat ja jetzt schon einiges an Zeit verpasst, hatte noch ein Setback. Und bei den meisten NBA-Spielern, die nicht gerade Kevin Durant heißen, ist es halt leider auch so, wenn man... Ja, eine halbe Saison bis zu einer Saison irgendwie verpasst hat, dann ist man meistens erstmal nicht der Alte. Und dann muss man mir auch erst noch mal zeigen, dass man noch genauso gut aufzocken kann. Deshalb weiß ich auch gar nicht, mit was für einem Niveau wir rechnen können, wenn Chris Middleton zurückkommt. Denn das, was wir in den sieben Spielen, die er gemacht hat, gesehen haben, war auch leider überhaupt nicht gut. Ich mag Drew Holiday wirklich sehr gerne. Ich weiß aber nicht, ob er deine zweite Option in der Offense sein kann. Ähm, ich würde sagen, die Indizien sprechen leider eher dagegen. Und dann muss sich das Team einfach extrem auf ihre Defense verlassen, die natürlich gut ist. Brook Lopez ist DPOY-Kandidat, ähm, aber er ist halt auch ein bisschen so ein ja eindimensionaler Verteidiger. Äh, klar, die Bucks-Drop-Defense ist sehr gut, aber was passieren kann, ähm, wenn die Gegner ihre Dreier treffen, haben wir halt auch schon in der letzten in, in den letzten Playoffs gesehen. Und ich weiß nicht, mein, ja, ich bin einfach sehr skeptisch, ich respektiere Janis, deshalb habe ich sie halt auch noch unentschieden an zweiter Stelle, aber ansonsten spricht meiner Meinung nach im Moment nicht so viel für
0: sie. Ja, ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Ich finde, man kann schon fast den Case machen, dass 20% aktuell ein bisschen viel sind und ich habe sie auch auf Platz 2 mit 20%, hauptsächlich deswegen, weil sie halt Janis haben und weil sie ein bisschen den Benefit of the Doubt bekommen bei mir, weil sie waren einfach bis auf die Bubble-Playoffs die letzten Jahre immer sehr, sehr gut in den Playoffs, ähnlich wie Miami, natürlich noch besser als Miami, immer ein ekliges Team zum Spielen, immer ein Tough-Out, und ja, ich, ich, ich vertraue Janis auch in den Playoffs vor allem, aber es spricht nicht so super viel für die Bucks. Also wenn Chris Middleton wirklich einfach nicht mehr dieses Niveau von vor letzter Saison erreichen kann, dann haben die Bucks ein riesengroßes Problem. Sie sind letztes Jahr schon wegen der Offense rausgeflogen. Das war gegen die Celtics wirklich ugly teilweise, gerade im Halfcourt ging da gar nichts. Wenn sie gewonnen haben, dann haben sie gewonnen, weil sie halt ein O-Rating von 5000 in Transition ungefähr hatten. Aber darauf würde ich mich auch nicht verlassen, dass es das, äh, jedes Mal so passieren wird. Außerdem sind die Celtics meiner Meinung nach wirklich besser geworden dieses Jahr. Das heißt, es wird schwieriger für die Bucks. Dann hat Janis irgendwie ein Down hier offensiv. Klar, man kann den Case machen, dass er ein bisschen chillt in der Regular Season. Aber es passt irgendwie auch nicht richtig zu Janis. Und dass er jetzt True Shooting von unter 60% hat, ist einfach kein gutes Zeichen, meiner Meinung nach. Dann haben wir mal auch noch das Problem dass Janis, Holiday und Lopez, die drei besten Spieler, die ihnen aktuell zur Verfügung stehen, die haben Net-Rating von 5,9, das ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht super geil, O-Rating 114, das ist im 50. teil Defensive-Rating 108, das ist natürlich sehr gut, im 95. teil aber selbst da funktioniert die Offense einfach nicht so richtig gut, 50. Percental ist, glaube ich, einfach zu wenig und ich halte es inzwischen für relativ unwahrscheinlich, dass die Bucks in den Playoffs äh, plötzlich offensiv ja einfach gut genug sein werden, um wirklich in die Finals zu kommen. Dass die ein, zwei Runden gewinnen können, kein Thema. Safe. Also es sind, es die haben immer noch Janis, die haben eine verdammt gute Defense. Aber drei Runden zu gewinnen, vor allem gegen Boston zu gewinnen, das wird Extrem schwierig und ich glaube, das geht eigentlich nur, wenn Chris Middleton zurückkommt, wenn er fit ist, wenn er gut spielt. Den brauchen sie einfach in der halfcourt offense sie brauchen seine Creation, sie brauchen sein Shooting. Es war jetzt sehr, sehr negativ, vielleicht noch ein paar positive Sachen <lacht> zu der Offense. Was mir gut gefällt, ist, dass sie dieses Jahr das offensive Brett besser crashen. Sie sind jetzt zum ersten Mal in der Top 10, was die Offensiv-Rebound-Rate angeht. In der Budenholzer-Ära, das ist, glaube ich, in den Playoffs gut, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass das, ja sowas auch Playoffs-Spiele entscheiden kann einfach, dass das Possession-Game gewinnt. Memphis kommt mir da direkt in den Kopf, die mit Brandon Clark zum Beispiel jemanden haben, der definitiv letztes Jahr mit seinem Offensive rebounding ja, Spieler fast schon entschieden hat, gerade in der äh, Minnesota-Serie. Dann ziehen sie aber halt nicht so viele Fouls, Platz 26, was die Free-Throw-Rate angeht. Da denke ich aber auch, dass es in den Playoffs nämlich besser sein wird, weil Janis wird Fouls ziehen, aber sie sind halt auch in der flop 10, was die Turnover-Rate angeht und deswegen, okay, positiv, dass die Offensiv-Rebounds holen, aber insgesamt macht mir das Possession-Game eigentlich auch ein bisschen Sorgen. Deswegen irgendwie alles nicht so geil. Ich würde sagen, wir sprechen noch ein bisschen über die Defense, weil ich denke, es ist klar, in der Regular-Season, ist es geil, dieses Scheme ist perfekt für die Regular Season, sie spielen es auch dieses Jahr echt richtig geil, sie haben einen genialen Shot Mix, geben jetzt wirklich auch noch kaum Dreier ab und am Ring geben sie sowieso nie irgendwas ab. Das heißt, man nimmt halt 1.000 Mid-Ranger gegen sie. Aber wird das auch in den Playoffs funktionieren, David? Ja, das ist halt die Frage. Nicht immer. In den Playoffs gibt es natürlich
1: bessere Pull-Up-Shooter. Wir haben die Celtics ähm, und da fand ich, Tatum hat sich am Anfang der letzten Serie noch relativ schwer getan, aber irgendwann fiel der Jumper dann auch. Wir haben natürlich die Nets, die zwei der besten Pull-Up-Shooter all time haben, deren Matchup ich mit den Bucks eigentlich auch wirklich sehr gerne mag und ich finde halt auch ohne Middleton der hat, zumindest, wenn er fit ist, ein solider Verteidiger ist, haben sie halt auch am Perimeter einfach eine Schwäche, eine Schwachstelle zu viel. Ähm, sie verlassen sich halt auch relativ viel auf One-Way-Spieler. Ich glaube mhm. nicht, dass Joe Ingalls defensiv in den Playoffs noch mal daran anknüpfen kann, was er teilweise in Utah gezeigt hat, wo er auch mal Paul George aus dem Spiel rausgenommen ja. hat. Aber ich meine, da war Paul George noch in OKC. Das heißt, das muss jetzt auch schon drei, vier Jahre her sein. Und genau, damit bin ich halt auch einfach skeptisch, dass das Team nicht ganz vielseitig genug ist und Janis vermutlich einfach, wie auch schon in dieser Regular-Season, selber zu viel machen muss.
0: Ja, ja. Ähm, mich würde noch interessieren, wie du jetzt die Matchups. Jetzt wirklich dann gegen Brooklyn und Boston siehst, du hast gesagt, äh, Brooklyn mit dem Midrange-Shooting wäre wahrscheinlich auch nicht so ein ideales Matchup, stimme ich dir auch zu. Wie sieht's denn bei Boston aus? Das war letztes Jahr eine sehr knappe, eine sehr spannende Serie und ich dachte vor der Serie auch, dass die Bucks gewinnen werden. Sie haben ja auch, glaube ich, 3-2 geführt, sah gar nicht so schlecht aus, trotz der schlechten Defense. Aber ich habe das Gefühl, dass Boston dieses Jahr jetzt gerade offensiv einfach nochmal einen Schritt gemacht hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie nochmal so ablaufen wird, dass es davon abhängt, ob Grant Williams genug Dreiheit trifft oder nicht. Ich glaube, die Celtics sind offensiv einfach inzwischen auf einem anderen Level als letztes Jahr. Stimmst du mir dazu oder ist es immer noch ein schwieriges Matchup für Boston?
1: Ich glaube auch, dass die Celtics sich da stark verbessert haben. In Malcolm Brockton haben sie auch auch nochmal einfach einen Driver, den sie letztes Jahr nicht hatten und der ihnen... Ähm da helfen dürfte und defensiv haben sie ja jetzt eigentlich auch nicht ja, keinen Rückschritt gemacht ähm, Daniel Theis war halt eine halbe Katastrophe gegen die Bugs mhm. aber der muss dieses ja nicht mehr spielen ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Cornet falls er überhaupt spielen würde, aufgrund seiner Rim Protection da vielleicht sogar was besser ist, ähm, deshalb, nee auch die Turnover-Probleme, die die Celtics letztes Jahr hatten, die sind dieses Jahr viel besser geworden, die begehen nicht mehr so viel Turnover und wir hatten eben von der Transition Offense der Bucks gesprochen gegen die Celtics, ähm, da sollten sie halt auch einfach weniger Chancen kriegen. Und was auch ja. letztes Jahr ein bisschen so war, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt daran glauben soll, dass sich das ändert, denn das ist ein Problem, das hat sich leider so ein bisschen durch die Brad Stevens-Era gezogen und damit meine ich nicht angefangen mit ihm als General Manager, sondern angefangen mit ihm als Coach <lacht> bei den Celtics, dass die Celtics einfach länger brauchen, als sie laut Point Differential oder anderen Metriken sollten, um ihre Gegner in Serien zu schlagen. Denn einfach so statistisch gesehen hätte das wahrscheinlich eher eine 5- oder 6-Game-Serie sein sollen zugunsten der Celtics als eine 7-Game-Series. Ich glaube, auch bei den Heat war das wieder so. Ähm, die Nets waren da so ein bisschen die Ausnahme, dass die Celtics da mal schnell klar Schiff gemacht haben. Aber naja, über sieben Spiele hinweg äh, kann sich das natürlich, kann dich das kosten, wenn du ein, zwei Spiele länger brauchst, denn so viele Spiele sind es halt auch nicht. Aber ich bin optimistisch, dass sie das vielleicht irgendwann in den Griff kriegen, jetzt, wo die äh, Starspieler der Celtics alle etwas reifer und erfahrener
0: werden. Ja, ja, sehr guter Punkt. Ich glaube, gerade gegen Miami hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass Jimmy Butler einfach ja manchmal dann so ein Spiel bisschen gepantet hat, einfach ja. und irgendwie drei halt Punkte war hatte oder raus war, genau. Also von daher, ich glaube, es war schon, gerade gegen Miami relativ knapp irgendwie und ja, wenn bei Milwaukee einfach in der Offense nichts geht, dann war es einfach auch klar, okay, die werden einfach geklatscht von Boston genau. und ich glaube, dieses Jahr ja, ist glaube ich der, der Unterschied einfach noch größer geworden zwischen Milwaukee und Boston, von daher glaube ich keine Überraschung, dass wir Boston da beide als Favoriten der Serie sehen würden. Würdest du Stand heute, wenn die Playoffs jetzt anfangen würden, Brooklyn gegen Milwaukee, würdest du auf Brooklyn tippen? Oder oh, hättest du so die Bugs immer noch vorne gegen die
1: Mets? Äh, boah, ich habe ihnen ja die gleiche Prozentzahl gegeben. Ich finde es sehr schwierig, denn... Ich habe halt schon, auch wenn die Netz-Defense inzwischen besser ist, als sie es war, als sie das Harden-Irving-Durant-Trio hatten und sie Janis ja irgendwie ziemlich gut in den Griff gekriegt haben, äh, muss ich sagen, bin ich mir gar nicht sicher, ob sie jetzt dafür wirklich die passenden Verteidiger hatten. Blake Griffin hatte Janis ja aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund wirklich viele Probleme bereitet. <lacht> äh, gleichzeitig finde ich Nick Claxton aber ziemlich dünn und äh, klar, er ist einer der ja. besten Shotblocker dieses Jahr. Aber ich weiß nicht, ob jemand wie Janis da wirklich der ideale Matchup für ihn ist. Dann haben sie natürlich viel mehr Perimeterspieler dazu, aber die sind halt auch alle einfach ein bisschen zu klein. Und Ben Simmons fand ich gegen Janis auch noch nie so wirklich überzeugend und das war noch, als er keine Rückenprobleme hatte und athletischer aussah und halt auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen auf dem Basketballplatz noch an den Tag gelegt hatte. Äh, deshalb finde ich es sehr schwierig, denn ich kann halt bei beiden Teams sehen, dass das offensiv wirklich gut passt und dass sie es da leichter haben könnten als gegen andere Teams. Ich glaube, ich würde mich trotzdem für die Nets entscheiden, denn ich finde Kevin Durant dieses Jahr einfach so unfassbar gut. Ich glaube auch nicht, dass er nach der Verletzung nennenswert schlechter sein wird. Äh, erfahrungsgemäß zockt er einfach immer so weiter, wie er stehen geblieben war, bevor er sich verletzt hatte. Von daher mhm. würde ich so ganz knapp die Nets, glaube ich, favorisieren, einfach äh, aus Respekt vor Kevin Durant. Und weil ich die Bucks-Verteidiger gegen Durant wirklich nicht so toll finde, da haben sie ja eigentlich nur Drew Holiday und der ist zu klein, das haben wir schon gesehen. Deshalb, ich glaube, die Nets so gerade, aber ich glaube, das wird wirklich eine sehr spannende Serie. Also es wären wieder sieben Spiele vermutlich und ich würde da jetzt keinen klar favorisieren.
0: Ja, ja aber ich finde, äh, dass du es schon echt gut zusammengefasst hast, weil es äh, stimmt einfach, Drew Holiday... Ich liebe ihn, der ist ein richtig geiler Verteidiger, aber gegen KD ist er einfach zu klein. Es gibt eigentlich kaum jemanden, der irgendwas gegen KD machen kann. Und gerade dieses Jahr, wenn Chris Middleton halt nicht richtig fit sein sollte dann ist, glaube ich, ein Problem für die Bugs, wenn die Defense einfach nicht diesen Impact hat, weil den wird sie nicht haben gegen Brooklyn, weil dieses Scheme, das stellt einfach die Nets jetzt nicht vor so große Probleme. Sie geben Midrange-Würfe ab und kein Team nimmt, glaube ich, so viele Midrange-Würfe wie die Nets und die treffen auch gefühlt jeden Midrange-Wurf, also Katie okay, und Kyrie natürlich und deswegen ist es da schon mal einfach schwierig äh, vom Matchup und ja, offensiv klar, haben sie jetzt auch kein geiles Matchup für Janis, aber das gleicht sich ja alles irgendwie so ein bisschen aus und ich habe das Gefühl, dass es in die Richtung geht, wer mehr Firepower dann am Ende hat und da hätte ich wahrscheinlich die Nets sogar noch äh, ein bisschen vor den Bucks und deswegen macht es eigentlich auch keinen Sinn, dass ich Brooklyn 15% gegeben habe und Milwaukee 20%, <lacht> aber wie gesagt, die Bucks waren einfach sehr konstant die letzten Jahre in den Playoffs und die Nets waren alles andere als konstant in der Kyrie ja. Irving KD-Ära, deswegen ja, habe ich da wahrscheinlich sie einfach deswegen auf Platz 3 geschoben, aber dann können wir jetzt die Netz nochmal kurz ein bisschen ausführlicher besprechen. Ich habe ihnen 15% gegeben, du 20%, richtig? Genau. Uh, Record 27, 16 inzwischen wirklich in der Spitze im Osten angekommen nach dem schwachen Saisonstart und dem ganzen Drama uh, off-Court. Net Rating sind sie auf Platz 6 mit einem Net Rating von 3,6. O-Rating Platz 11, D-Rating Platz 5. Damit hätte der so wahrscheinlich niemand gerechnet. Das ist schon sehr, sehr stark. Ich habe mit Tobi das Scheme besprochen, sie switchen sehr viel, sie kommunizieren, glaube ich, auch in der Defense sehr gut. Wir sehen viele Scram-Switches, Peel-Switches und so weiter. Das sieht schon gut aus. Mal gucken, wie gut das in den Playoffs funktionieren wird. Und ja, über die Offense, was gibt es da viel zu sagen? Sie haben KD und Kyrie Irving und das ist schon mal eine sehr gute Basis. Ja, ich glaube, wir sollten bei den Nets wahrscheinlich so ein bisschen mit den Problemen anfangen. Weil da gibt es mit Sicherheit ein paar Fragezeichen, was die Playoff-Tauglichkeit dieses Teams angeht. David, kann die Offense mit Claxton und Simmons in den Playoffs funktionieren? Ähm, ich denke
1: schon, auch weil wir gesehen haben, dass Coach Vaughn jetzt keine Probleme damit hat, Simmons zu benchen, wenn er der Meinung ist, dass es nicht funktioniert. Äh, es darf natürlich nicht passieren, dass er wie in einem Spiel gegen die Celtics keine Punkte macht. Das wird dann ein bisschen eng. Ich kann auch mir wieder vorstellen, dass man ihn rausgeben kann. Aber die Nets haben halt Durant und Irving so gute Pull-Up-Shooter, dass man da, glaube ich, viele, viele Spacing-Probleme wieder wettmachen kann. Auch am Perimeter mit Curry und Harris. Und äh, TJ Warren trifft ja auch wieder ganz gut. Haben sie einfach einige Shooter. Yuta Watanabe ist jemand, der dieses <lacht> Jahr nicht daneben werfen kann. Nee. Damit denke ich, dass man da doch schon genug Flexibilität hat. Ich würde mir halt wahrscheinlich eher ein bisschen Sorgen darum machen, wie Kyrie performt, denn man muss schon sagen, seitdem er Cleveland verlassen hat, sind seine Playoff-Runs ziemlich enttäuschend gewesen. Ich finde auch jetzt, ohne Durant sieht er wieder ziemlich enttäuschend aus. Die Offense der Nets ist jetzt auch total eingebrochen, seitdem KD fehlt. Also die Frage ist für mich so ein bisschen, wie viel kann KD da stemmen? Aber das Ding ist halt, du kannst KD im Moment in dieser Form nicht mehr Single covern. Das konnten die Celtics letztes Jahr in den Playoffs auch kaum. Klar, sie haben ihn viel mit einem Spieler verteidigt, aber man sah eigentlich, dass wenn Durant zur Freiwurflinie kam oder fast da war, kam total oft ein zweiter Verteidiger Darüber. Ich glaube auch, dass die Nets von allen Playoff-Gegnern, die die Celtics letztes Jahr hatten, die beste Offense hatten gegen die Celtics in den Playoffs. Ja. Und das liegt einfach daran, dass Durant so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich glaube einfach, dass der Kader dieses Jahr sowohl offensiv als auch defensiv ein bisschen vielseitiger ist. Klar, die Simmons-Klaxton-Sache ist ein bisschen schwieriger fit, da muss man auf jeden Fall eine Lösung für finden, aber ich habe jetzt bei dem Team noch keine Gründe gesehen, dass ich glauben würde, dass sie das nicht können.
0: Ja, aber sehr guter Punkt mit Kyrie. Ich muss ehrlich gesagt auch zugeben, dass das es immer wieder einfach vergesst, dass er seit er nicht mehr bei den Casts ist, nicht so gut performt in den Playoffs. Ich habe ihn immer irgendwie als guten Playoff-Performer im Kopf, aber das stimmt einfach, das ist ein Fakt. Die letzten Jahre war das nicht geil und auch jetzt, okay, die raus ist, du eben gesagt, spielt er auch nicht richtig gut. Ich bin trotzdem irgendwie relativ optimistisch, dass er halt neben KD gut performen wird. Und Tobi hat im Deep Dive Pod auch seine Bedenken geäußert, was halt dann ja die Playoff Offense mit Claxton und Simmons angeht, weil Teams halt schemen können dagegen. Sehe ich schon so ein bisschen, aber andererseits frage ich mich auch, wie genau willst du denn dagegen schemen? Weil für KD musst du nicht wirklich irgendwelche Plays laufen, der wird einfach seine Würfe bekommen. Und die Nets, die, die lösen das gut, dass man halt mit Simmons und Claxton gemeinsam auf dem Spielfeld spielen kann, indem sie ein sehr gutes Spacing gefunden haben. Und klar, da kannst du natürlich dich drauf vorbereiten, aber im Endeffekt gleich wird KD halt trotzdem seine Looks bekommen, auch seine Spots kommen und da musst du irgendwann reagieren und dann kannst du wahrscheinlich halt mit Claxton und Simmons spielen. Auch da bin ich relativ optimistisch, dass das funktionieren wird. Und das sollte oder das muss eigentlich auch funktionieren für Brooklyn, weil sie brauchen natürlich Claxton und Simmons in der Defense. Vor allem Claxton, du hast es gerade eben schon gesagt, Warren hat kein Problem mit Simmons zu benchen. Das werden wir, glaube ich, einfach auch sehen in den Playoffs. Aber in den meisten Serien, in den meisten Matchups, denke ich, braucht man schon Simmons und Claxton in der Defense. Und dafür muss halt die Offense funktionieren. Aber das halte ich für relativ realistisch, dass das klappen kann. Was noch so ein bisschen gegen sie spricht, ist ähm, gibt es so ein paar Indikatoren, die habe ich vorhin schon mal angesprochen, Offensiv-Rebounding und so weiter. Das ist alles ganz nice, wenn man in solchen Kategorien gut ist in den Playoffs, dass man einfach extra Possessions erarbeiten kann. Und da sind die Nets eigentlich überall schlecht. Sie rebounden nicht gut, sie ziehen wenig Fouls, weil sie natürlich sehr abhängig von ihren Midrange-Wurfs sind und nicht so oft zum Ring gehen. Sie faulen der Defense dafür relativ viel und sie forcieren nicht allzu viele Turnover in der Defense nur auf Platz 14. Und das ist für mich schon so ein kleines Problem einfach. Ich glaube, in einer engen Serie, wenn es dann vielleicht in die Eastern Conference Finals geht, dann kann auch sowas einfach eine Serie insgesamt Entscheiden, wenn du einfach out-rebounded wirst, wenn äh, du das Possession-Game ständig verlierst. Aber ja, schon ziemlich überraschend, dass Brooklyn sich jetzt so gefangen hat. Und dass wir sie beide jetzt hier auf Platz 3 beziehungsweise Platz 2 haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt wohl noch ein Ding, was vielleicht ein bisschen noch das Ganze kritischer macht. Ähm, du hattest eben gesagt, sie sind inzwischen oben angekommen bei den Contendern. Das stimmt natürlich. Sie waren ja auch am nächsten dran an Boston. Ich glaube, sie waren irgendwann nur noch ein oder zwei Spiele zurück,
0: mhm.
1: bevor Kelly sich dann verletzt hatte. Aber ich habe gerade schon ein bisschen Angst, dass sie die Standings wieder ein bisschen runtertaumeln. Ich würde wahrscheinlich mhm. sagen, dass die im Moment... Also, ja, Favorit ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber unter den fünf, äh, fünf Teams, die ich als Contender habe, oder unter den sechs Teams, die wir haben mit Cleveland dazu, ähm, ich glaube einfach... Im Moment nicht, dass sie Homecourt haben werden. Äh, da sind die anderen Teams vielleicht besser aufgestellt. Miami steht natürlich einiges zurück, also die hätten da noch was vor sich. Aber Cleveland wird sie wahrscheinlich überholen. Und dann wird der Fahrt natürlich auch nochmal schwieriger, wenn man nicht mal in der ersten Runde Homecourt hat und jede Runde auswärts bestreiten muss. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sie Angst haben würden, gegen Cleveland in Cleveland oder in Philadelphia anzufangen mit den Playoffs. Aber ist wieder ein weiterer Punkt, der das Ganze einfach ein bisschen schwieriger macht denn Rollenspieler sind ja durchaus davon beeinträchtigt.
0: Ja, das ist, finde ich, auch ein weiterer guter Punkt von dir. Ich glaube, gerade bei Brooklyn kommt schon... Insgesamt sehr auf die Matchups an. Also ich rede jetzt nicht nur von der ersten Serie, sondern einfach insgesamt, wie der Fahrt in die Finals dann aussehen würde. Wir haben nämlich auch gerade eben schon ähm, drüber gesprochen, dass sie gegen die Bucks zum Beispiel nicht wirklich ein Matchup für Janis haben. So Claxton ist einfach zu dünn und Ben Simmons, mhm. du hast es vorhin gesagt, ich finde, der, der kann einfach jemanden wie Janis nicht verteidigen. Der ist einfach besser gegen so Guards fast schon, als gegen so große, kräftige Spieler. Und deswegen, klar, da Matchup abhängig, äh, wäre Milwaukee nicht so geil, was halt das Janis matchup angeht. Wir haben bei den Sixers Embiid, da frage ich mich auch so ein bisschen, wer soll den verteidigen? Ich hätte ja. Brooklyn trotzdem in beiden Serien wahrscheinlich als Favorit gegen die Sixers auf jeden Fall. Gegen Milwaukee haben wir vorhin schon besprochen, sehen wir sie relativ auf einem ähnlichen Niveau. Aber ein Team wie Cleveland zum Beispiel, ich glaube, ja das ist einfach ein scheiß Matchup für Cleveland, weil auch da die Defense wird nicht so einen großen Impact haben gegen KD und Kyrie und da wird es nicht so ein großes Problem sein, dass sie jetzt kein Matchup für Jared Allen haben. Die werden die Offense nicht durch Jared Allen laufen. Deswegen ich glaube, wenn Brooklyn da ein bisschen Glück hat, was den Playoff-Fahrt angeht, dann könnten die relativ schnell einfach in den Eastern Conference Finals mal zumindest landen. Mhm. Gut, dann haben wir noch ein Team, das sind deine Boston Celtics. Ähm, mhm. Wie viel Prozent hast du jetzt noch
1: übrig? Ich habe noch 49, die ich ihnen gegeben habe. Ich hab, wollte mhm. mal einfach aus Prinzip jetzt nicht 50 machen, denn ja, das ist einfach. Das Team ist nicht auf dem Niveau von LeBron, James, Cavs Teams oder den Warriors oder so, dass ich sagen würde, okay, es ist eher wahrscheinlich als nicht. Und damit habe ich ihnen dann einfach diesen einen Prozent
0: symbolisch noch abgezogen. <lacht> ja, ich habe ihnen 45 Prozent gegeben. Ich hätte ihnen eigentlich sogar gerne schon 50% gegeben, aber dann wollte ich jetzt irgendwie anfangen, jetzt einem Team irgendwie so 3% so zu geben. Ich habe da <lacht> ähm, relativ kleine Zahlen genommen. Guter Vergleich mit den LeBron-Cavs. Ich glaube, damals hätte man den Cavs in so einem Pot wahrscheinlich irgendwie 85% gegeben. Das liegt aber vor allem daran, dass der Osten damals halt so viel schlechter war, in der Breite vor allem, also in der Spitze auch. Und ja, ja ich finde, Boston ist... Inzwischen einfach ganz klar der Top-Favorit. Die sind wahrscheinlich für viele auch schon letztes Jahr irgendwie der Top-Favorit gewesen. Ich war lange so Team Bucks. Ich habe den Celtics lange nicht vertraut. Ich habe auch in den Finals auf die Warriors getippt und war mir da, glaube ich, Du bist Relativ schuld. sicher. Ich bin schuld, genau. <lacht> Aber Boston ist einfach besser geworden. Die Offense ist besser. Wir haben drüber gesprochen. Die Defense ist inzwischen auch in der Regular Season besser geworden. Die sind scheme-versatil. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was in den Playoffs. David spricht, also, oder David, was spricht denn gegen Boston? Was, was muss passieren, dass diese Celtics nicht in die Finals kommen? Ja, also, das eine ist halt, wie gesagt, dass sie immer viel zu lange brauchen, um die Gegner
1: zu schlagen, was die Spielmenge angeht. Sie sind auch dieses Jahr wieder so gut, dass es irgendwie schwer zu sagen ist, ob sie in der Crunch-Time irgendwie besser geworden sind, weil da haben sich ja oft wieder auf alte Gewohnheiten so ein bisschen bezogen, wo die Offense dann nicht mehr so schön aussieht und sehr clunky wird. Das ist für mich einfach nach wie vor, dass ich da nicht so ganz traue. Dann wissen wir natürlich auch nicht, was Joe Missoula als Playoff-Coach ist. Mhm. Ich finde das jetzt hier in der Regular Season ziemlich cool, dass er nie Time-Outs ruft, denn dann kann ich zehn Minuten früher ins Bett und dann bin ich morgens fitter. <lacht> ähm. Das ist also sehr gut, aber für die Playoffs weiß ich halt nicht, ob das immer so funktionieren kann, also ich finde Leute übertreiben immer ein bisschen, weil die weisen dann darauf hin, wenn er kein Timeout gecallt hat dann haben die Celtics irgendwie verloren, dann wird halt ignoriert, wenn der Gegner einen 10-0-Run macht, es kommt kein Timeout und dann antworten die Celtics mit einem 14-2-Run oder so und dann ist wieder alles mhm. in Butter. Also ich finde die Strategie nicht immer schlecht, aber ich glaube schon, dass er da in den Playoffs sein Coaching ein bisschen anpassen muss. Und er ist halt ein Rookie-Head-Coach, er hat noch nicht mal vorne auf der Bank gesessen, also das ist ja wirklich ganz neu für ihn alles. Und da müsste man auch einmal schauen, wie er verteidigt. Von allem, was ich gehört habe, war die Drop-Coverage in den Finals auch unter anderem wegen ihm, das macht auch Sinn, denn sie spielen ja auch... Dieses ja. Jahr oder zumindest am Anfang der Saison haben sie ziemlich viel Drop gespielt, das heißt, ich sehe da wenig Indizien, dass ich das nicht glauben würde und auch wenn sie die Warriors doch ganz okay verteidigt hat, also da war viel eher die Offense als die Defense das Problem, was Leute, glaube ich, irgendwie ein bisschen falsch äh, in Erinnerung haben, denn äh, die Warriors haben, glaube ich, in dem Ziel Spiel genau 110 Punkte oder so gemacht, aber ja, da muss man, glaube ich, einfach manchmal ein bisschen vielseitiger auftreten und das weiß ich nicht, ob er das kann. Von den Spielern her bin ich aber jetzt wirklich sehr optimistisch. Also klar, wenn sich einer der Bigs verletzt, dann hat man zwar ein Problem, aber ansonsten sind sie für mich ziemlich eindeutig, sowohl in der Spitze als auch in der Breite, vermutlich das best
0: aufgestellteste Team der NBA und sowieso im Osten. Ja, ja ich finde auch, gerade im Osten haben sie mit Abstand das beste Gesamtpaket. Dass Masula ein Rookie-Head-Coach ist, ist auf jeden Fall ein Faktor. ist natürlich schwierig zu bewerten. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass er letztes Jahr ähm, mitverantwortlich dafür war, dass sie so viel Drop gespielt haben in den Finals. Das, aber das stimmt auch, die Offense war mit Sicherheit am Ende ein größeres Problem in den Finals als die Defense. Aber ich würde ihm jetzt am liebsten schon nur, nur noch 44% statt 45% geben, wenn Masula wirklich für die Drop-Defense verantwortlich ist. <lacht> Weil ich finde, mit diesem Kader mit diesem Personal, da kannst du einfach mehr rausholen aus der Defense. Ja. Ich finde, da muss ja einfach ein bisschen kreativer werden. Und ich hoffe, dass das in den Playoffs auch wird. Weil natürlich spielen diese Spieler auch eine gute Drop-Defense. Aber da ist einfach mehr drin. Und ich glaube, wir sind uns doch alle einig, <lacht> denke ich jetzt mal, dass, ich weiß nicht, eine aggressive Defense, die gut funktioniert mit fünf guten Verteidigern, besser ist als eine... Drop-Defense, die darauf basiert, dass halt vor allem dein Big einen guten Job macht und dass du gute Screen-Navigator hast. Also das haben sie jetzt schon so oft gesehen, auf den allerhöchsten Niveau in den Playoffs wird es irgendwann schwierig mit Drop-Defense. Und deswegen hoffe ich, dass sie, sie werden bestimmt Drop-Defense spielen, aber dass sie einfach nicht zu viel Drop-Defense spielen und da einfach früher das Scheme ein bisschen ändern in der Defense, weil ich glaube, dann, wenn die Defense einfach auf diesem Top-Top-Niveau ist, wenn sie aggressiv ist, mit der Offense dieses Jahr einfach wirklich nochmal einen Schritt gemacht hat, dann ist das das beste Gesamtpaket in der ganzen NBA. Und dann sind die Celtics wahrscheinlich auch der Favorit auf den Titel, auch wenn es natürlich sehr schwer wird dieses Jahr, weil es viele gute Kandidaten gibt und die Celtics jetzt nicht so krass viel besser als alle anderen sind, aber insgesamt einfach für mich trotzdem der Top-Favorit.
1: Ja, und ich meine, in den letzten zwei Wochen muss man auch sagen, also Memphis und Denver zocken da auf einem ähnlichen Niveau, ja. aber abgesehen davon, seitdem Robert Williams jetzt wieder richtig in Form ist, ähm, haben die drei Teams alle ein Netrating von 14+, plus äh, alle ungeschlagen, ähm, also ich denke, so eine Dominanz hat halt auch im Osten noch keiner so wirklich bewiesen und deshalb ja. würde ich sie halt auch so weit vorne sehen.
0: Okay, sehr schön. Dann können wir, glaube ich, abschließend zusammenfassen, dass die Celtics für uns beide der Top-Favorit sind. Wir haben dann wahrscheinlich dahinter die Nets und die Bucks und dann haben wir noch Miami, die Sixers mit Außenleiterchancen und ich habe noch die Cavaliers aufgeschrieben. Also wir haben hier fünf beziehungsweise sechs Contender. Ist noch eine Weile hin bis zu den Playoffs, aber ich kann es <lacht> jetzt schon kaum abwarten. Es ja. wird einfach so geil und ich finde es so nice, dass es inzwischen einfach nicht mehr so ist, wie damals, als LeBron mit den Cavs jedes Mal einfach in die Finals gekommen ist, das war nur die Frage, okay, gewinnt er 4-0 oder 4-1 gegen die Raptors in den Conference Finals, Es ist inzwischen einfach ein ganz anderes Niveau und deswegen macht es, finde ich, auch viel mehr Spaß, die Playoffs von Anfang an intensiv zu verfolgen, weil es wirklich von Beginn an super spannend ist und ganz, ganz viele tolle Matchups geben wird. David, vielen Dank. Ja, sorry, sorry.
1: Nee, was ich noch sagen wollte, noch für die Fans von Teams, die heute nicht genannt wurden. Ähm, <lacht> letztes Jahr habt ihr ein bisschen anderes Format gemacht. Ich glaube, da hat Jonathan einzelne Gäste eingeladen. Ich wurde nicht mhm. eingeladen. Die Celtics waren in den Finals. Also hier <lacht> Bulls und Pacers-Fans. Ne? Vielleicht habt ihr noch eine Chance. <lacht> es ist noch nicht zu spät.
0: <lacht> ja, ich glaube, Jonathan plant, glaube ich, mit Arne einen bulls Dive nächste Woche. Vielleicht drinkst Arne das dann. Und dann kommen die Bulls <lacht> doch nicht in die Finals. Finals deswegen, ansonsten werden die Chancen wahrscheinlich sehr hoch, <lacht> nachdem wir sich hier nicht genannt haben in dem Pod. Genau. Ja. <lacht> okay, dann David, vielen Dank dir, dass du dir wieder an diesem Donnerstag Zeit genommen hast für einen Pod. Allen Supportern natürlich vielen Dank fürs Zuhören und vor allem fürs Supporten und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.